0: 领导人在雇用人才的时候，一定要有两点。第一呢，你要 diversity， 你得去主动去经营。很多主管他，我们叫 hidden hidden bias，、嗯、或者 unconscious bias， 其、嗯、实可能有一些这个自己你没有意识到这种偏见。我发现很解决问题的 diversity 很多来自于你，你不希望找太多一个人在 one group，、嗯、they all come from one,、嗯、one 一个地方出来的人。你你更希望每个人有不同的生长背景、不同的 background， 就是很多时候我的 innovation coming from people， they don't know what not to ask
1: 。哦，
0: 他他不知道什么不能问，因为他无无知者无畏嘛。就是路
1: 人的角度，其实最会有时候问出最好的问题。
0: 对，因为我们现在碰到的解决问题难点，就是很多时候不知道问题的根结在了，那真的牵涉的东西太多。
1: 商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。呃 k p n g 呢，在今年八月底的时候，新出了。一份新的报告，他其实在调查台湾的永续风险。那他访问了一千两百家的企业，谈他们未来十年最担心的事情的第一名，第一名是什么？其实不是通膨，也不是什么，他们最担心的是人才短缺。那其实缺工、缺人才这件事情，其实大家都呃这一两年，其实大家各行各业都感受得很很深切来，尤其是呃科技制造业、半导体业，都是大家想方设设法要去吸引人才。那有一家企业。呢，它是目前台湾规模最大的外商公司，也是雇佣台湾人最多的一家公司哦。那就是美光啦。那它选定解决这个呃人才缺工的这个方法，其实呃其实是呃比较属于像美国主流文化那种注重多元的的这个议题。那他们是从职场的性别下手。那特别在哪里呢？就是一般的科技业其实我们很少看到女性工程师，但这家就是美光，它呃。应该是旗下有六千三百名的工程师，有大概两成以上都是女性，这个其实是台湾半导体业之首，这非常难得。那今天我们很高兴，就是说邀请到这个呃台湾美光的董事长卢东辉来跟大家聊一聊，就是说美光在人才永续的培育以及就是环境永续的面向上的一些经验谈哦。那我们先请卢董事长跟听众朋友问个好
0: 。好，谢谢吴远，谢谢邀请来我这个呃这个节目。呃，我也很高兴代表美光来和大家一起分享呃我们在人才永续方面的进展和努力
1: 。就先跟卢董请教，就是说、嗯、一般科技业真的清一色，我们望过去哦，都是男性居多。嗯、可是美光为什么更呃注意女性工程师的拔擢或聘用
0: ？就首先就是您刚刚有提到人才荒，是那人才荒其实很简单，有如果你缺人才，你真的要去开源嘛？那。嗯如果你看台湾大学的这个理工科，它不可能全都是男性嘛，但很大一部分是女性。呃呃，这个理工科呃理工科的这个专业的这个呃毕业生，那如果你不注重去呃去招聘这些女性的理工，你其实放弃了很大的一个这个来源，公司来源，这是一个很重要的原因。第二，嗯、其实我自己跟理念就像我们讲的，美国公司的理念就是一样的 ，diversity，、嗯、非常重要。<音> diversity 当然 number、no. one diversity 就是非 technical female， 就是女性工程师。嗯、um, ，刚刚您讲百分之二十，我觉得呃还有努力的方向，因为全世界大概一半的<笑>一一半的人是是女性嘛，性所以还是,是还是有一些努力空间。但我来之后有，我其实。也跟啊、呃，我们团队也讲 ，Double city 还可以继续往上讲就包括女性，不光要有女性工程师、嗯，还有女性的首席工程师、女性的主管，这、嗯、样还是继续往上努力呢。还有一点就是，我来了之后也发现，这个人才在一个创新型企业很重要的就是避免同质化
1: 。哦，避免同质化，嗯，这
0: 质是质量的，就什么意思呢？就是说，啊、呃，我开一个。技术问题，我不希望所有的人都是来自同样的背景，嗯嗯嗯、来自或者那有限的几所大学，因为他们有很大的可能性，他们解决问题呃这个方式跟思路都非常相像，这其实是禁锢这个高科技业这个创新的一个一个非常呃非常大的一个方面之一呢，所以一定要想办法把它这个呃英文叫 untangle 把它把它把它把它,把它解开了、嗯，那。呃，另外一点呢，就是你带女性公司，她会用不同的 perspective， 她也用不同的见解、不同的角,角度去解决问题。啊、呃，相相对来说呢，我觉得啊、呃，女性公司在很多方面，她会更加顾及这个团队的感受，也很好的会促进这个团队的这个嗯合作精神。因为，我一一直在讲，半导体业是没有这个。已经没有个人英雄主义
1: 了，哦，所以没有个人英雄主义。以前不是，以前不是这样吗
0: ？以前比如说在旧的制程技术方面，一个你从晶圆进来到晶片出来，大概可能一两个礼拜，呃，几十道工序就可以做完。现在最先进的这个制程技术，台积电也好，就连呃这个这个嗯美光也好，从晶圆进工厂到最后。去这个封装测试厂，这中间过程可能要一百多天，嗯，所以而且会牵涉到一千两千多道工序，然后有各种各样的制程，呃，机台牵涉的学科和知识面非常非常广泛，所以想让一个人或者几个人解决这些特别复杂的技术问题，基本上是不不太可能，所以必须得依靠两点，一个就是。尽量的多元化的人才一起解决问题，因为你既想，比如说你你想要物理学的专专业，你要机械的，你要化,化学、材料各种人才都得有
1: 。这个是您个人经验，对不对？因为我知道说您也是工程师出身嘛，嗯、然后对这个团队协作，其实一直以来都呃带带领很大的团队一起一起运作嘛、嗯。女性工程师或是更多元背景的人才加入这个半导体的团队，它会产生一样什么样的影响，或是更好的冲击？
0: Diversity 其实有很多种，关键就是说，我们领导人在雇用人才的时候，一定要有两点。第一呢，你要 diversity， 你得去主动去经营啊，因为每个人很多主管他我们叫 hidden hidden bias， 或者 unconscious bias， 其实可能有一些这个自己你没有意识到这种偏见，所以比如说美观会要求你每一个位每一个职位你面试。他的候选人必须有两个是 diversity candidate
1: 。哦、oh,
0: ，你你不一定要最后呢，你可能不一定要给他这个职位，你可能他不 qualify，、嗯、但是你必须得有 candidate。哦
1: 、oh.
0: ，嗯，像我这个一般的公司做法，在美国公司，他比如说，嗯，比较也许越资深的这个职位，他越要求越严。比如说，你如果没有面试过一个 female candidate 或者 diversity candidate， 他。不会让你 offer 一个 position， 所以这第一我就一定要这种比较主动的措施去推动这个多元化，对啊。另外一点就是你会真正发现这个 diversity， 比如说你找一些 underrepresented group 或者 technical female， 它会带进的 perspective 真的不一样。我发现很解决问题的 diversity 很多来自于你你不希望找太多一个人在 one group， they all come from one 一个地方出来的人。你你更希望每个人有不同的生长背景，不同的 background， 就是很多时候我的 innovation coming from people， they don't know what not to ask
1: 。他
0: 他不知道什么不能问，因为他无无知者无畏嘛。就是路
1: 人的角度，其实最会有时候问出最好的问题。
0: 对，因为我们现在碰到的解决问题难点，就是很多时候不知道问题它根结在哪。那真的牵涉的东西太多
1: ，所以这个是美光其实特别重视，嗯，比如多元啦、啊、平等啊，或包容这种文化的原因。嗯嗯、因为我知道您有提过说，其实这种文化其实它也不是为了照顾比较弱势者，而是说这个对半导体来说是必要的生存。绝
0: 对是，嗯，因为我觉得美国企业都有很强的社会责任感，嗯，他必须在跨被作为一个合格的企业公民，他必须做出努力，说那些。以前没有被代表的那些那些 group underrepresented group， 他得做出一些比较有利的姿态去帮助他们。那在呃 technical female， 呃 ethnic minority 或者 aboriginal groups，、嗯、他们我们都会这个做一些主动措施。这这是企业责任之一。但是就像您讲的，它不光是为了企业责任、嗯、，inclusive 其实是创新企业的绝对必要的生存。呃，就是维持竞争力的一个一一个一个点呢、啊。所以说，所有的高科技公司都在强调这个，其实不光是为了企业存，也是为了维持创新、维持有竞争力的一种，嗯、哎，一种绝对必要的一种手段的。
1: 嗯。我知道说之前您在 Intel 的时候有带一个团队，它其实是呃，它的那个 PhD 是来自非常多的地方。嗯，你说十五个 PhD， 有十四个国家的背景、嗯嗯，对，这是差这个是等于是这个团队每一个是联合国的概念
0: 。另外一点就是我们要鼓励更多的年轻人，他们选择专业的时候去读理工科专业。嗯，但关这有个现象，我不知道你有没有发现，越先进的经济体，包括台湾、日本、美国。其实，年轻人他选择大学的时候，他选择理工科，现在变得越来越少，越来越少一部分。嗯，那你相当你的源就变少了嘛？对，你要你把要把这个漏斗打开，找更多的年轻人投这个行业，其实需要鼓励他们选择理工科源。那在美国，他是，呃，首先他是移民国家，第二他。他有很多很多外国留学生都在都在读理工科，我的同学都是在研究院，都是印度、巴基斯坦啊，或者台湾啊、韩国、日本、中国都有，嗯，那他们毕业之后就业，自然而然的去那些高科技业，其实就变成了一个联合国的这种情情形嘛，对，嗯,嗯，所以一个呢是我们公司，美国公司在推推广 diversity， 呃，它它会有一种呃推动说，另外其实他的来源就是有那么就有那么的广泛，嗯、对、嗯。还
1: 有一个是说，其实，在我们的印象，至少在台湾来说嘛，嗯、就是半导体的这科技业，其实我们会理解是说，它是一个工时很长、压力很大的一个产业。嗯嗯虽然薪水相对的是高的，可是它的工时呃要付出的那个时间非常久。那大家绝对不会是说。大家评比说哦，这个职场的福利或者是这个幸福职场第一名，嗯、应该是不会出现这样的评比啦。对，那可是我发现一件很有趣的是说，美光可能过去连续几年，它都是被我们一个一个那个哦卓越职场的一个研究机构评比为最佳职场的、嗯。这就我们的一般尝试来理解，是觉得说哎、欸、很难得，就是半导体不是一个累死把人累死的一个，就是很辛苦的一个产业嘛。所以我们怎么做到说还可以被选为最佳职场？
0: 这个首先我要澄清一下，我在这个前公司啊 ，Intel 在美光，我都没有发现这样。其实跟我个人理念，跟或者一些呃、啊，美光以人为为本的文化，你不希望员工嗯、啊，你能每天加班加点，这不是公司所想看到的。嗯，嗯，为什么呢？就是创新企业有个很大的特点，就是它是能够长久不衰，能够竞争的。其实让一个组织保持一个。自我造血的功能和不不停学习的功能， oh. 半导体业最大的一个特点是它的知识是有保质期的，因为摩尔定律每两年，嗯、这个自成技术就翻一翻，让你的性能涨一倍，成本降一倍。嗯、它背后的推动其实是,是知识的更新，嗯，跟这个啊自成技术的改变。那什么意思呢？就是说。好的半导体，一定半导体公司一定要培养一种自我学习、自我成长的一种文化。那也就是说，不停的创新，不停的否定你自己。有很多的研究都发现，人的创造力会在工作七八个小时之后会急剧下降
1: ，就是已经疲乏了，身心疲乏
0: 啊。所以一味的加班加点。在短期可能会达到一个好的效果，在长期其实一定是得不付出。嗯，第一，你怕员工的身体可能呃身心健康呃可能会有一些代价。那第二，其实我觉得、呃、投入产出比不是很高。所以你如果来应试这个职位，你你跟我说，哎，我可不可以不要加班？我说这个我没有办法答应，因为可能。随时都有一些突发状况，比如说有安全啊，或者这种比较大隐患，你需要及时去应对。嗯，但是呢，我不希望你加班不应该是一种常态。我以前的前老板说 ，You need rejuvenate yourself from the time. 你回不停期的时间，你要放松一下你自己，你会发现你回来的时候，你的创造力、你的呃工作效率会高很多。做我们这行的，我们要跑马拉松，你不要跑百米竞赛，<笑>今天一定要做完。有些是因为你要把这些能量，第一把创造力留留到最少，第二你是要留一些能量，因为会有一些紧急状况发生，比如说台风来了，嗯，比如说呃有地震了，你要把这些机台放到一个安全状态，你你有时候可能半夜就得起来。那你如果天天加班加点，那其实可能就没有精力处处理这种突发事件。
1: 刚刚董长有讲到说，就是这个半导体产业其实知识它保鲜期非常短暂，嗯、大概就两年，嗯、所以是竞争很激烈嘛、嗯。那过去半导体产业，我们的理解是说，在留才的时候，它可能就是用一个高薪、嗯，高薪的模式去把人才抢过来。嗯嗯、那我知道说，美光以人为本的文化，它可能更注重的，它不不一定是只给钱。其实现在新时代的年轻人，他们不只是看重薪资的高低啦，他们可能还看重说其他的部分，他的成长机会，他的未来的成长取向的，他的潜能的开发。嗯，这个董事长也是蛮认同这点
0: ，非常认同。因为我经常跟他们讲，就是说，你如果刚毕业到你三十五岁之前，你的收入其实都是不管多少，其实都是在打基础，问你是将来能不能呃呃。呃生成,成长刚开始在打基础，就像我刚刚讲的，生产周期越来越长，牵涉的这个新知识越来越多。嗯，没有一人能够在一年一年之间变成什么业界业界专家。嗯嗯嗯。不可。我觉得不太可能啊，这个嗯，所以需要很强的耐耐心跟维持聚焦，避免分心的专注这个行业，可能要好多年。嗯，所以我我建议年轻人你。选择职业一定要选择起薪高低，七万块、八万块看起来差别很大，但是你从十年、二十年来看，其实起薪高低关系不大，关系更大的是你能不能增长多快，这个增长的速率要比起始点要、嗯、要要,要,要影响得多、嗯。因为我们我在这行二十二年，我好像起薪也就七万多块。嗯、哦，对啊，嗯，刚开始涨薪肯定没那么快，但是你一定要注重学习，因为。有两点，一个就像我刚才讲，培养一个专家很不容易。第二，当你以后将来你变得资深了，你变成主管，你看开始管理很多事情的时候，你其实没有很多时间最看技术细节，所以你一定要把基础打好。基础打好什么意思呢？你对吸收新东西、学习能力以后会比较有效，这样的会让你将来成长的更快。那其实更重要一点是，他们能能不能给他们一个不停学习的环境？就让他们觉得他在吸收知识、成长啊，然后能看到自己做的东西会有呃产生什么结果。他又最好给他们有英文叫 direct line of sight， 嗯嗯，你做的东西能看到一个影响，这个很重要，一个积累过程。第二呢，我觉得最好给他们，他们有很好的一些人生导师或者技术导师。嗯，就像我那天讲的，如果他进去发现每次开会都是他。他是最聪明一个人，他估计他,他完全
1: 没有留下来的意愿了。对
0: 他，因为他没有成长，都是他在教别人，所以跟我以前在团队，我发现他们的流失率很低，很像因为那里面的业界大拿很多，他们每天都在跟他们学东西。所以我来了美国之后，也在推动一个招揽国际人才。嗯，啊、嗯，因为嗯，半导体是个国际化的行业，我我们不能光看在台湾或者。在台中或者台北招当地人才，就是应该放眼国际了，因为这是一个经常讲的全球化最明显的行业，就是半导体，真的是一个全球化的行业、嗯。对，所以我也想延延揽一些世界一流的专家来到美光台湾。我希望年轻人，嗯，更多年轻人投入这个理工科这个这个专业，因为我觉得源不够，就是啊，有很多台湾年轻人他们其实各国一样，都不爱念理工，理工，可是照来
1: 说。就理工科技出来的薪资水平是较高的啊，那是
0: 最近啊，以前
1: 以前没有的
0: 。半导体业大家都说是夕阳工业、嗯，所以那个嗯，也是一个转变了。因为尤其这几天芯片人才荒是这几年才开始的，就是因为疫情，然后嗯，大家突然发现哎、欸，芯片业对。变成了全球性的支柱性产业，它对汽车业、它对这个电信业、它对这个其他很多很多行业都有严重的影响和深远的影响，所以突然就发现，嘿，这个，呃，突然就变成了一个关系到国家利益这个一个重要的一个产业，那也直接导致了，比如说全世界各国政府都在。拼都都拼命的推出这个这个激励计划，就是美国的芯片法案，日本、嗯、新加坡、印度、中国、韩国都在有相相应的这些法法案推出。所以，我更希望年轻人不要追逐热度，但是一定要半导体还有很长很长这个都可以走对对对，所以鼓励大家从事。另、嗯、另外一个呢，就是就像永续这个话题，我们也会。我们在做呢，就要推广的产学研合作。其实也带，应该说带自贡去。我想让更多的大学研究院或者学生了解什么是半导体业，因为我经常去面试，经常碰到问题是：哎，我不是电子业的，嗯呃、电子专业的，我可不可以去半导体工作？嗯，可以
1: 吗？不行不行吧？可以
0: ，可以啊。因为我的 PhD 是 Material Science 但是是军用飞机的腐蚀。我在参加 i n t e 第一个工作是研发，在参加 i n t e 之前，我没有见过 VFO， 哦，也没有学过半导体，啊、呃，我是材料系专业，不好意思，喂。那我是想跟他们说，你如果是学材料、学物理、学化工、学化学都可以、呃，嗯，半导体需要各种各样的人才，啊、呃，不光是电子系啊，这这需要一些这个，嗯、呃，我们半导体比如台积电、嗯、呃，美光一起走走到校园。跟他们解释什么是半导体，什么是半导体制造业研发，他们怎么回事？然后你其实各个这样的专业，我们都可以有机会在。如果你有很强的求知欲，很喜欢啊、呃，用这个第一性原理去解决问题，其实半导体是一个最好的行业。嗯
1: 这个是美光在人才方面永续的一个政策跟理念嘛？对。那另外一个部分，其实是因为其实半导体产业大家会理解说，哦，它的用电量非常高，嗯，它的耗能是多的、嗯。那我知道说美光在这边或者是在这一块，它其实我们也做了蛮多的努力的、嗯嗯。我知道说我们呃。美光全球其实有一个目标，是在二零二五年之前，美国的部分它可能百分之百利用再生能源。嗯，嗯那可是，在全球的部分，在二零三零年之前，我们的那个制造营运的排放，就碳排量，可能要减少到四十个是，其
0: 实这
1: 个这个目标还蛮大的，而且是二零五零年的时候，全球都要达到就是这个净零碳排了。这个是蛮蛮蛮不容易的對對對的一个目标
0: 。对，因为。这也是不光是企业责任，我觉得也是一个半导体企业、高科技企业，你要我有竞争力，或者或者嗯，在市场上保持活力，你必须做的一个呃一个举措。嗯嗯,嗯，尤其半导体工厂的耗能也越来越大，大家都知道这个嗯，所以我们也在大力推动这个 s u s t a i n a b i l i t y、嗯
1: 、那前一阵子我们是台跟就签下台湾一个最大的鱼店。共生的交易案。嗯，对对对，这边请董事长谈一下，就是我们对于绿绿电的这个的想法
0: 。对，我们这当然，呃，刚刚您有谈到这个美观的这 corporate goal， 就是公司的目标，就二零五零年嗯碳中和，嗯、然后到二零三零年，呃呃 net emission 变到百分之四十二。是。那在台湾。前刚刚您讲的前几天，我们刚签了第一个这个 re n e w RPPA，、嗯、就、嗯、是、嗯、renewable power purchase agreement， 是五千五百兆瓦这个这个呃余、啊、电供送这个呃、啊、购买专案。那同时呢，我们还在看，那我们达到这个呃、啊、renewable energy 在台湾一个购的是很小的一部分，所以我们还在找一些更大的项目来这个嗯、啊、推动，比如说一风力发电啊或者太阳能发电来，来目前还在这个。探索多中，因为目前台湾的市场上的选择还不够多，是我觉得竞争机制还没引进来，所以我们也希望跟政府一起合作，把更多的这个玩家带进来，一起推动这个台湾的绿电发展。因为我如果有市场上有很多选择，大家就比较这个啊、嗯、容易更快的转换到绿电了。另外一方面就是水循环
1: ，这个制成过程也会用到大量的
0: 水，大量的水，嗯，对，所以。在新工厂，比如说台中的新工厂设计的时候就，就就把这个理念弄进去了。我们把百分之七十八十水全部要循环，然后有装了一些这个雨水收集装置，嗯、就是每年可以下雨的时候可以收集很多水，然后净化之后给工厂使用
1: 。就是听说是非常漂亮的一个绿建筑，是是,是，这是有获得力的那个黄金级的认证。
0: 对对，其实水循环，比如说我们在跟嗯。桃源市政府签两个协议，一个比如说市民水库去污，嗯，或者啊、嗯、呃帮助他们处理循环水，我们承诺可能承诺黑，他们以市政用水的污水处理之后，我们可能也使用一部分的工厂，这都在目前都在谈、哦，所以这方面就是是额外，我觉得是企业责任的一部分了，嗯、呃，也是对我们水循环这个。这个承诺之一哦，等于是说我们去
1: 认养了这样的水库去帮忙清淤、嗯，对，因为现在台湾的水库其实那个积淤非常严重，是哦，等于说美光我们自己在去帮当地的县政府去做了这样的事情。嗯哦对嗯、另外还有一个是，其实我们也知道说，其实因为呃半导体产业、科技业其实呃经常做的，它比较不一定是那么长跟。其他的文化或人去沟通，比如说就在我们的产业里面，嗯嗯、所以我知道说我们其实，在半导体产业或是科技制成产业，其实会蛮多这种志工文化，就是呃同仁会鼓励同仁去参加。那我发现，就是半导体产业，尤其半导体产业为主，非呃愿意去当志工的员工、工程师非常非常多
0: 。对这个，首先我觉得台湾本来就有这个文化
1: 哦，你说志工文
0: 化，这是在疫情期间，去年。我们举办那些职工活动，百分之八十几的员工都有参与，对
1: 对对对对
0: ，两万多个小时，嗯、um, ，所以其实我来之我觉得我还想着更，呃，更加推动这方面的这个活动。嗯、之
1: 前有听过一位企业家也在讲职工文化这件事情，就是说其实比较小看职工文化，就是去做职工，可能有些人会觉得哦，我可能是在做根本也没有相关，我就静静谈啦，然后去呃社区关怀啦，偏乡教育啦。为什么会对一些企业来说非常重要？它可能是呃触发他们心灵层面的的一个一个刺激
0: 。对，因为我觉得会增加团队凝聚感，你对自己的团队有更强的认同。哦、因为、嗯、呃，这个是凝
1: 聚认同感的一个一个方法是是
0: ，是而且，美国人鼓励他如果去做自工，他可以不能计在这个额外工时啊他。嗯，你可以就是。上班时候出去，嗯，去做自工是允许的
1: 哦，等于是有自工假嘛，嗯,嗯就是让员工在上班期间，你如果选择要去也是可以的，这样只要不影响工作的、啊。对，那当然。董总，最后跟您请教一个，因为呃，现在从今年开始，这个通膨的问题啦，嗯、或者是说能源的状况，或者说能源危机的状况、嗯，整个整体的大环境可能会。有点辛苦，那大家就会在此时会、嗯、会讨论是说，那企业做 ESG 做永续这件事情，到底是要这个重要呢，还是说先把肚子填饱，把这个经济搞好比较重要
0: ？我觉得这个就在双严上，他们如果采取这样的措施，我也可以理解，因为你你如果企业都生存不下去了，你还有什么 ESG？ 但是从长远的角度讲，他不能放弃这一方面，因为其实我认为 ESG 是一个公司的基本价值观，你不能放弃价值观。你可以说在短期内可能做一些取舍，比如说你先要把这个呃生产搞上去或怎么样，你要这短期这个目标，但是你一定要。consistent 就是 i n t e g r i t y 很重要，你既然要做，说就一定要往这个方向努力。
1: 嗯
0: ，那另外一方面呢 ，ESG 很多方面其实不太好，公司资源也不是说花很多钱
1: 。哦，其实是这样。嗯，
0: 对啊，你有很多，比如说你自供啊 d i v e r s i t y hiring， 这个跟你企业经营成本其实关系不大，而是利益
1: 是相关的。啊有啊關
0: 的就是、exactly， 有很多时候我觉得，我刚前面讲，不要光看 cost，
1: 嗯，你
0: 还要看 value， 嗯。只要你，所以要走啊 ，returnal investment， 你要走投资回报率，你要看的是不是说，哎，我要花了多少钱？你要把它看成，嘿，我产生了正面效益，如果大于我的支出，那就是呃，事情呃，值得去做的一件事情。那嗯，尤其是 ESG， 我觉得嗯，在这个所有的科技界，这是一个绝对认同的一个主流价值观，所以我们都应该继续努力不要因为它短期会有市场压力嘛，那肯定是有。我们当然要继续这个，就像经常呃员工来问我啊，你你又要良率，你又要生，你又要质量，你又要这个产出，<笑>你又要这个这个这个嗯、呃、安全，你到底哪个最重要？从价值观来说，他们都重要，因为这是我们客户需要的。<笑>嗯，但是在某一件事情上，某个节点你要。做什么决定，那要看当时的情况，要叫 situational decision making、嗯。但不要把它这个推而广之，说哎就可以放弃了。对，或者说哎，今天你做了个决定，呃，你不支持这个绿电项目，那你是不是以后就不做了？那不要把单纯的决定连呃推广到这个公司的这个基本价值观上，还是这是我觉得不是一个好的做法。要要让大家相信，这是我们要走的方向
1: 嗯，今天很感谢董事长到我们节目来跟我们分享。嗯、就是，即便我们在一个就是经济景气没有那么好的时、嗯、的时节之下哦，但是还是有很多业局的永续的措施，其实是可以呃，也帮你的企业继续度过这个不好的时间。比如说像刚刚董事长讲，就是我们在 hiring 上面，就是呃多元的选材，这个其实对公司的永续发展是。是有帮助的，而且这也不影响你的公司的营运状
0: 态。这个是完
1: 全相、嗯、完全符合，就是大家都会说哦，永续的需要很多花花很多钱的。可是其实我们在一些呃，就是思考这些业绩的措施或政策上面去稍微转一下，就其实它完全是符合公司营运利益的。
0: Exactly, exactly. 是
1: 谢谢董事长今天到节目来分享，谢谢谢谢。謝謝謝謝